0: muito bem muito bem muito bem sejam muito bem vindos hoje a gente vai falar sobre como superar um término de uma vez por todas então se você tem problemas com relação a relacionamentos não superados a live é para você eu vou te dar o passo a passo do que você deve fazer e do que você não deve fazer de jeito nenhum se você quiser superar um término galera na live de hoje a gente vai falar tudo sobre como você pode superar um término beleza Aqui eu tô falando especialmente sobre término de namoro. Vocês sabem que depois do término de namoro é muito comum que você fique um caco, né? Você vai ficar pensando mais sobre aquilo. Você pode ter sintomas físicos. Você pode sentir que está incapacitado para começar um novo relacionamento. Você pode se sentir feio, rejeitado, culpado, triste. E esses sintomas podem durar muito mais tempo do que você imaginava. Então, às vezes você pensa assim, não, o término vai durar duas semanas... E, 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 e eu vou passar por esse luto Só que aí você tá há três meses, quatro meses, seis meses Nesse mesmo drama, né? O que, que eu faço é, é para garantir que eu superei esse término Então, esse é o assunto da live de hoje Vocês estão preparados? Bem-vindos aí, Janete, Patrícia, Edson, Ana, Carol, Jennifer, Cíntia, Vitor, Gustavo Todo mundo que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos Andresa também, que acabou de entrar Que legal estar tá aqui com vocês, gente Tô gostando muito dessas lives diárias que a gente tá fazendo, tô aqui com o meu garrafão de água, né, a gente tem que se hidratar para poder conversar, beleza? Vamos começar então? Todo mundo pronto pra gente começar? Todo mundo pronto pra gente começar? Sim? Bora então. Na live de hoje eu quero explicar para vocês como você pode superar um término de uma vez por todas e o meu objetivo é conseguir fazer tudo isso num período de 30 minutos, então... Prepare aí o seu bloquinho de notas ou vá anotando num papel porque vai ter muito conteúdo para meia hora, beleza? Eu não quero perder o tempo de ninguém aqui, então eu já vou direto, eu já vou direto para o nosso conteúdo. E a primeira pergunta que eu quero responder hoje é, o que, que acontece com a nossa saúde mental depois de um término? Em outras palavras, o que, que é normal sentir depois de um término? E muitas coisas que eu vou dizer aqui, para vocês podem até soar anormais, como se fosse um sinal de que você não está superando o término, mas na verdade, toda, todo mundo que passa por um término vai ter esses sintomas, e isso faz parte do processo natural de terminar um relacionamento, beleza? Quais são esses sintomas? Eu trouxe aqui seis sintomas, vou começar a explicação, bora lá! Logo depois que você termina um relacionamento, existem alguns sintomas que vão aparecer e que são normais, e eu não quero que você se assuste Travado aqui porque alguém me ligou. Parem de me ligar. Seguinte, sim. Vamos começar a explicação de novo porque eu me perdi um pouco aqui, ó. Então, quando você termina um relacionamento, é normal que um conjunto de sintomas apareçam. E são sintomas normais. E eu não quero que você fique pensando que o que eu vou falar aqui são coisas anormais. Eu não quero que você se julgue. Então, eu trouxe aqui seis coisas que acontecem depois que você termina um relacionamento. E eu quero que você aprenda a aceitar que elas vão acontecer. Primeiro, se pegar remoendo o término. Pensando sobre os motivos daquilo ter acontecido O que, que a pessoa falou na última conversa como, como foram os últimos momentos antes do término Tentando se convencer de o que, de o que, que você fez foi certo E que a outra pessoa estava errada Isso é normal Segunda coisa que é muito normal Você ter pensamentos que você sente que você não deveria ter então a gente começa a criar uma super expectativa na nossa cabeça sobre quais pensamentos eu deveria ter depois do término e quais eu não deveria. Você pensa assim, não, eu, eu não posso estar tá tendo nenhum pensamento positivo sobre a pessoa. Eu não posso aqui estar tá tendo um pensamento de que eu posso ter tomado a decisão errada. Nossa, eu não deveria estar tá me questionando se eu tomei a decisão errada ou não. Gente, é normal depois de um término você ter pensamentos que você sente que não deveria ter. Nossa, eu não deveria... É, é, lembrar de como a gente estava se beijando e como era o nosso carinho e como eram os momentos com ela isso, isso é muito errado não, isso é o que acontece depois de um término terceira coisa muito normal você sentir saudade da parte boa da relação se você está sentindo saudade do seu ex-namorado ex-namorada depois do término isso não significa que você tomou a decisão errada simplesmente significa que você terminou um relacionamento Que estava indo até aquele momento O seu corpo não se acostuma do nada A não ter mais a presença da pessoa Então é normal que você sinta Saudade dela Não quer dizer que você não superou É normal depois de no um terno sentir alguma Saudade, especialmente saudade da parte boa Da relação Coloquei na lista aqui, né? Também é muito normal Quando você termina um relacionamento É sentir que a sua vida Está mais entediante porque a nossa vida fica mais entediante depois de um término. Afinal, você estava acostumado a ter sempre a presença de alguém, vocês faziam coisas juntos, vocês conversavam, vocês tinham momentos de carinho, vocês tinham conversas, e quando termina, geralmente aquilo é cortado, né? Então é normal que depois de um término você sinta que você está mais entediado, que a sua vida está menos empolgante, isso não é um sinal de que você tem que voltar com a pessoa. Não é um sinal de que você não superou. É só um sinal de que você acabou de terminar a relação. Outro sinal. É você ter vontade de passar por experiências muito intensas. E isso é justamente uma reação que a gente tem por causa do tédio. A gente fica entediado com a nossa nova vida pós-término. Você sente que está faltando alguma coisa. E para você sentir algo, se estimular, você busca experiências mais intensas e, às vezes, você é bem impulsivo, né? Então, é aquela vontade que a pessoa tem de, de, de ir para uma festa mais intensa ou de usar alguma substância ou de, tipo, é, 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 beber bastante ou comer bastante. Como a gente fica mais entediado e, e, e o termo psicológico seria subestimulado ou hipoestimulado, você tem vontade de se estimular e se empolgar, sacou? Não significa que você tem que seguir essa vontade E a gente já vai falar mais sobre isso, tá? E o último sintoma de que você está passando por um término E isso é normal É sentir que você tem poucos amigos é, Às vezes a pessoa termina o um relacionamento E fica sentindo que não tem uma rede de apoio, né? Pô, cadê os meus amigos? Cadê a minha família? É normal depois de um término sentir que você não tem muitos amigos Porque talvez você não tenha mesmo Afinal, quando você está namorando, você dedica a sua principal energia ao seu namorado, à sua namorada. Então, é normal que você dedique menos energia aos seus amigos, certo? Então, é totalmente esperado e saudável que depois de um término você sinta que está com poucos amigos. Mas é porque é, você estava vivendo o namoro do jeito certo, você estava dando mais atenção para o seu namorado do que para todos os outros seus amigos, né? Isso é uma coisa de hierarquia. Então... Quando você sente todas essas coisas que eu acabei de listar, por favor, não se julgue. É só que você está vivendo uma espécie de luto. Com, como quando você recebe uma notícia ruim de que você tem uma doença, por exemplo. Os dias seguintes de receber aquela notícia vão ser dias péssimos. Vão ser dias em que você está mais triste, mais abatido. E não é que você está com depressão. É só que aconteceu uma coisa normal da vida. Você recebeu uma notícia ruim. Ou você terminou um relacionamento. Não é depressão só porque você está triste, sacou? Agora, outra pergunta que pode surgir é qual é o tempo normal que esses sintomas devem estar comigo? Ou seja, beleza Henrique, é, eu, eu depois que termino um relacionamento eu fico mal mesmo, eu vou sentir que minha vida está mais entediada, eu vou ter a tentação de fazer coisas impulsivas para sentir alguma coisa, eu vou, eu vou ter é, a, aquele, aquelas ruminações e pensando sobre aquilo e repensando... Por quanto tempo esses sintomas devem durar? O que, que é normal e o que, que começa a ser uma doença ou, ou, ou um problema que precisa de terapia? Gente, vamos lá, vou começar a explicação. Se você me perguntasse qual que é o tempo normal até você superar um término, eu faria uma analogia com você com o processo do luto. Porque um término de relacionamento é bem parecido com um luto. Ou seja, existia aquela pessoa na sua vida E agora não existe mais Porém, do mesmo jeito que o luto tem intensidade diferente dependente de, de qual pessoa que morreu O término também vai ter intensidades diferentes Dependendo de com quem você terminou né? Talvez se você tenha terminado um relacionamento curto Com uma pessoa que era tóxica E você corta aquele relacionamento Quase não existe luto porque você se livrou de um problema, né? Porém, se você termina um relacionamento de cinco anos em que vocês estavam prestes a casar e etc., obviamente o, o baque vai ser mais forte. Se você perde um primo distante que você viu uma vez na vida, é diferente de você perder a sua mãe, ou de você, como pai, perder um filho, né? Então tem intensidade. Mas se a gente vai analisar na média entre três Semanas e três meses é um tempo bem saudável e bem normal que você ainda esteja sentindo sintomas daquele término, ou seja, que você esteja remoendo os motivos do término e aquilo venha pra sua cabeça como um assunto no meio do dia, que você sinta saudade da pessoa, que você tenha pensamentos que você sente que não deveria ter sobre a pessoa, que você se sinta mais solitário e com poucos amigos, todos esses sintomas são normais de três semanas até três meses, tá? Dependendo da intensidade e da duração da importância daquele relacionamento que acabou de acabar, né? É... E por que que isso acontece? Isso acontece principalmente porque o seu cérebro tem que se reacostumar com, a, com, com o nível de estimulação da sua vida. Então eu vou, eu vou, eu vou apresentar aqui para vocês uma explicação mais, mais técnica, tá? Mas é o seguinte, eu quero que você imagine que você tá comendo arroz, feijão, batata frita, bife na chapa, aquele bife com, com, com uma carne bem macia, Assim, e uma sobremesinha tá? um bis e um bombonzinho, tá? e depois um cafezinho estou fazendo aqui todo um almoço que eu, que eu acho delicioso, e você está comendo esse mesmo almoço delicioso pelos últimos 30 dias, certo? e daqui a pouco, por algum motivo tem uma crise absurda na sua cidade e você tem que comer só arroz com ovo todos os dias, tá? e às vezes nem tem arroz nos primeiros dias você vai se sentir deprimido porque você está muito acostumado com estar tá tendo aquela mesma refeição super saborosa todos os dias. Então, você vai olhar para aquela sua nova vida, a vida em que você está tendo que fazer um arrozinho com ovo todos os dias, e você vai, vai ficar muito desanimado com aquela vida. O que acontece depois de um tempo, depois de uma, duas, três, quatro semanas comendo arroz com ovo, você não, não passa a amar arroz com ovo, mas você passa a sofrer muito menos com aquilo. Você já aceitou que essa é a comida que você vai comer. É, você até começa a saborear mais o arroz com ovo, né? Talvez um, uma outra metáfora melhor seja assim. Imagina que você usa duas horas por dia de Instagram. Você passa, talvez você nem precise imaginar, né? Você passa ali duas horas por dia vendo Reels e TikTok e, e olhando as páginas das pessoas que, que você acha bonita do negócio de notícia, post de Eureka, Duas horas por dia, tá? E é o jeito que você se distrai. Agora chega um momento que você fala assim, não, eu não vou usar mais Instagram. Eu vou usar 10 minutos por dia, cinco minutos por dia. No momento em que você corta de duas horas para cinco minutos, você vai sofrer muito mais com o tédio. Você vai ficar parado pensando, nossa, mas o que, que eu faço agora com o meu tempo? Por que, que a minha vida parece cinza? Por que, por que, que eu não tô, eu tô tão é, 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 entediado com a vida? É porque o seu corpo estava acostumado com um certo nível de estimulação, de empolgação. E agora ele vai ter que se acostumar com um nível abaixo. E esse processo demora. Ele demora pelo menos algumas semanas, né? Então, o que, que eu quero dizer para você? assim? Se depois do seu término você está sentindo que a sua vida não é mais tão empolgante, que a sua vida não tem mais tanta alegria, tanta diversão, é que você está entediado mais vezes... Isso não é um sinal de que você precisa voltar com a pessoa, de que você tomou a decisão errada. É simplesmente um sinal de que você está passando por um término. Todo mundo passa por isso. É normal você ter um período mais de luto depois do término. E isso tem um motivo neurológico muito simples. O seu cérebro está se readaptando ao nível de estimulação. Para que ele fique, aprenda a ficar satisfeito com menos movimento, com menos estímulos. E é justamente por isso que quando a pessoa termina Muitas vezes ela busca ir pra balada Beber um monte, comer um monte Ter experiências impulsivas, ficar com todo mundo Por quê? Geralmente É porque ela sente que a vida dela tá tão mas tão desestimulante Que ela quer subir o nível de estimulação Ela quer se hiperestimular pra compensar aquilo Só que o que, que acontece quando você se hiperestimula? O seu corpo não consegue se acostumar com a nova vida, então assim que você sair da balada, assim que você acordar no dia seguinte, você vai lembrar do ex-namorado, e vai ficar triste e vai sentir que a sua vida não é empolgante de novo, porque se hiperestimular depois de uma perda, impede o seu cérebro de readaptar o nível dele de satisfação, para que ele aprenda a se satisfazer com uma vida com menos coisas, sacou? Beleza, deu para entender gente? Até agora sim, a gente chegou na metade da aula Até agora tá dando para entender qual é a mensagem Vocês estão achando útil a aula? Por favor, me digam aí Me diz aí Se vocês estão achando interessantes Os nossos aprendizados aí Sejam muito bem-vindos aí Simone e Ana ciel Celeste, Steli, Samara, Matheus. Estão achando bacana, estão achando útil? Muito obrigado, Bruna, Thaís, Ana, Camila. Que legal. Muito bom, gente. Vamos continuar, então? Legal. A gente agora vai responder as seguintes perguntas, tá? Eu vou explicar pra você como você sabe que você está passando por um término não superado, e eu vou explicar para você quais são as quatro atitudes básicas para você superar um término, ok? Vamos lá, vou começar a explicação. Como que eu sei que o meu término de relacionamento ainda não foi superado, e eu talvez precise da ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, de um conselho de um amigo? A resposta é muito simples. Se já passou aquele período de luto inicial após um término e esse luto não deve durar mais do que três semanas a três meses de duração e você ainda sente todos aqueles sintomas pós-término. Quais são os sintomas pós-término? Você fica pensando muito sobre os motivos do término, por que, que o término aconteceu, se questionando sobre a sua decisão você fica lembrando de momentos positivos e legais que vocês tinham juntos, você sente saudade da pessoa, você é, é, sente que está com poucos amigos e que não está conseguindo se conectar com ninguém e assim por diante. Todos esses sintomas são normais nos primeiros dias, semanas e até três meses depois do término. Mas, se passou dessa marca de três meses e você ainda passa uma boa parte do seu tempo Remoendo sobre o relacionamento, sentindo saudade, lembrando das coisas boas, se sentindo solitário e sem amigos e assim por diante. Significa que tem alguma coisa errada na forma como você está vivendo esse término que está impedindo você de se desconectar de verdade. Tem alguma coisa cutucando essa ferida que está impedindo a ferida de fechar. Ok? Beleza. Se eu entendo então que eu estou com um término não superado, Quais são as quatro atitudes básicas para você superar um término? Então, eu fiz uma lista aqui para vocês das quatro atitudes básicas que você precisa fazer para superar qualquer término. Seja o término que acabou de acontecer ou seja um término que você está tentando superar há vários meses. E são quatro atitudes. A primeira delas é que você precisa ter uma distância segura da pessoa por pelo menos seis semanas. Então... Talvez você não saiba se você quer ser amigo desse ex-namorado ou não quer ser amigo, mas de qualquer forma, nas primeiras seis semanas, eu sugiro que você não tenha nenhum contato, o mínimo de contato necessário com esse ex-parceiro, certo? Eu sei que tem gente que acredita em ter amizade com o ex-namorado e que ele pode continuar fazendo parte da sua vida, mas tudo bem, eu, eu não quero discutir com relação a isso, mas nas primeiras seis semanas, Deixa que vocês tenham uma distância segura Sem conversa, sem boa noite Sem querer saber como é que tá Sem trocar fotos, sem responder stories Para de seguir nas redes sociais E deixa essas seis semanas Pra você se acostumar com a sua nova vida Porque a pessoa sai da sua vida E quando ela saiu, né? Nos últimos momentos ali na sua vida Pô, a sua vida tava mais empolgante Afinal você tava dividindo a vida com alguém Você tinha uma conversa, um carinho físico Você tinha é, tudo quando a pessoa sai da sua vida, é normal que o nível de empolgação da sua vida diminua. Você vai sentir que está com menos é, amigos, você vai sentir que está mais entediado. Só que você tem que deixar o seu cérebro se acostumar com isso, pelo menos seis semanas. Para que ele consiga readaptar os seus, é, os seus receptores de dopamina, de serotonina, para que você aprenda a se satisfazer com essa nova vida. Quando a gente... Em vez de deixar essas seis semanas para respirar, a gente tenta é, é, pegar migalhas emocionais. Então, uma conversinha aqui, uma fotinho que eu troco, uma chamadinha, uma resposta no stories, um não sei o quê. O que acontece? Eu não deixo o meu cérebro se adaptar a essa nova vida sem a pessoa. Ele continua achando que a pessoa tá ali, sacou? Então, é como se eu tentasse parar de usar droga, mas eu uso um pouquinho todo dia. Ah, porque também não dá para parar de uma vez, né? você continua viciado naquilo, sacou? Agora, a segunda atitude é que você precisa não deixar o seu lado impulsivo controlar você, porque depois de um término, é normal que você tenha vontade de fazer bobagem, fazer coisa impulsiva, beber um monte, comer um monte, ir para festa, ficar com todo mundo. Qual que é o problema disso? No geral, o problema é o seguinte, você está vivendo uma vida, logo naquele período após o término, que é uma vida que está um pouco mais entediante. Você estava acostumado a um nível de empolgação e ele foi aqui para baixo. E a gente tem essa vontade de fazer coisas impulsivas para subir o nosso nível de empolgação, ter experiências intensas que vão compensar a falta que a pessoa está fazendo. O problema é, se você tenta compensar essa falta com experiências que são hiper estimulantes, você vai dificultar o seu cérebro se adaptar com a ausência da pessoa e tem outro problema. As consequências do que você vai fazer podem ser consequências que duram a vida toda, né? Imagina, você se envolve com um cara lá, engravida, e agora você tem um filho a vida toda. E um filho é uma coisa maravilhosa, mas óbvio que você não quer um filho sem o pai, etc, né? Então, é... Você pode... Durante uma bebedeira dessas Falar uma bobagem pra alguém Machucar um seu amigo Você pode romper relações com a sua família E por uma coisa que tá durando um momento Que é aquele momento pós-término Até o seu cérebro se adaptar Você vai ferrar todo o resto do seu ano Da sua vida e assim por diante Sacou? A terceira atitude pra você é, é, é não fazer bobagem no término A terceira atitude pra você É não fazer bobagem Digamos assim Após o término É que você Precisa proteger o seu sono e não virar a madrugada, tá? Eu sempre falo isso aqui, mas o sono é a maior barreira protetiva que você tem contra todos os transtornos mentais. Todos os transtornos mentais, exceto aqueles que têm um impacto é, genético e tal, são transtornos que você fica mais protegido deles se você dorme bem. A pessoa que está numa situação pós-término, ela às vezes vai ter a tendência de virar a madrugada, a tendência de dormir mais tarde... Por quê? Porque ela está muito entediada e ela acaba se estimulando até altas horas. Isso faz com que ela durma mal e ela sofra mais as dores do término. Vocês sabiam que quando Vocês sabiam que quando a gente é, é, dorme mal a gente aumenta a nossa sensibilidade à dor? Uma pessoa que teve uma noite ruim de sono sente mais dor física e também, por que não, sente mais dor emocional. Então é importantíssimo que você proteja o seu sono. E por fim, eu quero pedir que você Procure os seus amigos e não só espere que eles te procurem, certo? Procura aquele amigo, não aquele amigo que você só convida para ir para festa, que só convida para beber, aquele amigo que você pode conversar sobre tudo, contar um pouco dos detalhes, aquela pessoa que, que, que você já sabe que já passou por alguma coisa parecida e procura ela, não só espera que ela te procure. Quando a gente termina um relacionamento, é normal que você vá se sentir meio excluído ou até sentir meio desconfiado dos amigos. Será que eles ainda gostam de mim? Será que eles falam de mim pelas costas e tal? Isso é o luto pós-término falando, não é você falando. Então, ignora essa vozinha interna e vai lá e procura os seus amigos, beleza? Perfeito. Essas são as quatro atitudes para você superar o término. E se você não está conseguindo superar o término, talvez seja por falta dessas quatro atitudes. Sacou? Agora, para fechar aqui, gente, eu quero eu quero responder a seguinte pergunta: Por que será que algumas pessoas nunca superam o término? Por que, que chega aqui na terapia de Eureka pessoas que terminaram um relacionamento há dois, três anos e parece que não superaram esse relacionamento? Por que, que isso acontece? E aí tem gente pedindo um resumo de toda a live. Eu vou fazer um resumo de toda a live no fim da live, tá? Pode deixar, Ana. Vou fazer. Agora é o seguinte. Eu vou explicar para vocês por que algumas pessoas nunca superam um término, beleza? O motivo de muitas pessoas nunca conseguirem superar um término e ficarem 3, 4, 5 anos remoendo aquele término parece que aquilo nunca vai para frente, é um motivo muito simples. É porque superar um término é muito parecido com o processo de largar um vício. Quando uma pessoa tá usando pensa na droga que for aí, álcool, cigarro, outras, todos os dias, já faz um ano, na primeira semana que ela para de, 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 de usar essa substância, ela vai viver um inferno na terra, ela vai sentir é, é, é um tédio absurdo, ela vai sentir dores, ela vai sentir... É, 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 é que a vida dela tem pouquíssimo sentido Ela vai se sentir sozinha Ela vai sentir que ela não é mais engraçada Nem legal, nem uma pessoa que vale alguma coisa E Em menor grau Você parar de ver alguém Especialmente alguém que te fazia muito bem Que te dava muita alegria Pode ser do mesmo jeito Você começa a se sentir entediado Você sente que não tem mais valor, que não é mais alegre Que não tem mais ninguém, que etc E nessa hora Dá uma vontade muito grande de conseguir uma pequena migalha de atenção daquela pessoa então você manda uma fotinho, você manda um áudio você responde, responde os stories você olha o perfil da pessoa você começa a ver as fotos que você tem no seu celular da pessoa e isso temporariamente alivia um pouco da sua dor, você consegue quase sentir como se vocês estivessem juntos de novo e assim por diante, certo? qual que é o problema? se eu tento parar de usar alguma substância mas, em vez de parar de usar a substância, eu vou lá e eu continuo dando uma fumadinha, dando uma bebidinha, dando uma injetadinha. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou conseguir vencer aquele vício? Não, porque toda vez que eu tenho abstinência, eu consumo consumo a substância. E aí, o que eu faço? A gente precisa ter um, um momento de detox daquilo. Três, quatro, seis semanas de detox completo após o término para que a gente consiga voltar é, 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 a pensar claramente... E a adaptar o nosso cérebro para uma vida sem aquela pessoa Só que muitas pessoas nunca têm isso Porque elas ficam buscando essas migalhas emocionais Sacou? Não busque essas migalhas emocionais A grande diferença entre quem supera o término e quem não supera É que as pessoas que não superam buscam essas migalhas emocionais E não buscam os seus amigos Então elas se mantêm retraídas E ainda vão buscando migalhas emocionais daquele ex-namorado beleza mas agora existe um motivo diferente para alguém nunca superar um término que é uma ilusão que pega as pessoas e eu vejo isso acontecendo bastante olha que louco tá um grande motivo que faz as pessoas nunca superarem o término é que elas já superaram mas elas não sabem olha que louco então tem gente que fala assim pô eu tô meio deprimido eu tô meio, meio devagar, eu não consigo raciocinar direito, eu sinto saudade da pessoa e etc, etc. Uh, e eu acho que deve ser porque eu nunca superei esse término, tá? Eu queria ajuda pra superar esse término. Mas aí você vai investigar a vida da pessoa e ela simplesmente está com depressão. E a depressão não tem nada a ver com o término. Ela tá dormindo mal, ela tá comendo mal, ela não faz nenhum exercício, ela passa o dia em casa com o um mínimo de luzes fechada e tal, não pega a luz do sol, não tá vendo nenhum amigo. E aí você vai dizer assim, não, mas é porque eu não superei o término. Não, cara, é porque a sua rotina é um lixo. Você não tem uma rotina antidepressiva, você tem uma rotina depressiva. Então a gente tem que cuidar muito com a gente fazer a nossa própria análise. Ah, então eu, eu tô mal? E eu tô mal porque eu não superei ainda um término que eu tive quatro anos atrás ou aquelas pessoas que dizem assim, eu tô mal, mas é porque eu ainda não superei a rejeição da minha mãe quando eu tinha 8 anos e ela não me buscava na escola. Cara, você não dorme nem 5 horas por noite, você fica é, é, vendo TikTok até 3 da manhã, come Doritos no café da manhã, sucrilhos de almoço, não faz um, um, um exercício desde que você tinha 12 anos, e aí o problema... O problema é a rejeição da sua mãe Você acha mesmo que esse é o problema O problema é que você está desenvolvendo diabetes, anemia, obesidade E tudo isso vem com uma carga de saúde mental Então a gente tem que cuidar porque Você provavelmente não é terapeuta, não é psicólogo E você não necessariamente sabe se diagnosticar, entendeu? Então às vezes a gente quer ter uma espécie de sabedoria, assim Porque não isso deve ser um trauma... Como se você fosse muito especial... Porque, claro... Você dizer que você está dormindo mal e comendo Doritos de manhã... É, é, não é sexy, né? Não tem um, um mistério assim... Ah, eu preciso resolver esse drama... Então... A gente precisa olhar para as coisas mais básicas... Sacou? Às vezes você já superou esse término, sim... É só que você dorme mal... E está jantando sucrilhos... Sacou? Então, tipo assim... Existem coisas mais básicas que, do que traumas. Existe a sua rotina. Existe o que você come, que horas você dorme, se você faz exercício, se você tem amigos. E muitas vezes é isso que a gente trabalha na terapia. Beleza? Uh! Agora, para fechar com chave de ouro... <coughs> com chave de ouro? Vamos fechar com chave de ouro? Eu quero responder a seguinte pergunta. É saudável você ter uma amizade com o seu ex? Isso é saudável ou não é saudável? Olha, vou responder essa pergunta bem rapidinho e começar a explicação, tá? Se você me perguntasse se é saudável ou não ter amizade com o seu ex após o término, eu diria pra você primeiro que todo mundo é livre pra ser amigo de quem quiser. Seja o psicólogo a favor disso ou contra, sacou? Sacou? Mas na minha experiência com os pacientes e observando as histórias das pessoas à nossa volta, eu percebo que uma pessoa que mantém a sua amizade com o ex-namorado tem um de dois destinos, ok? Ou a pessoa vira uma, uma pessoa que foi rebaixada ao status de ficante do ex-namorado. Então, você tinha um compromisso e agora você tem um relacionamento casual com ele, porque você continua a amizade e aí rola uma recaída ou outra, né? mas você não tem nenhuma, é, é, nenhuma vantagem de ter compromisso. Ou a segunda, a segunda opção é que você nunca consegue engatar um próximo relacionamento porque você está preso no relacionamento anterior. Então, eu não quero ver você cair em um desses destinos, porque os dois destinos são muito ruins, entendeu? Ou você vira uma ficante do seu ex-namorado, e aí você pensa assim, não, mas um dia ele vai entender que, que, que não, a gente tem que estar tá junto, e, e a gente está ficando, mas é uma coisa e tal, e não sei o quê, é, é, é algo muito, muito, muito perigoso, certo? E aí você pode dizer assim, não, mas eu... Uma vez isso aconteceu comigo Eu tenho uma relação muito saudável com o meu ex É claro, sempre que eu falo alguma coisa Vai aparecer a, a Maria exceção Ou o João exceção que, que vão dizer que isso nunca aconteceria com eles tá? Só que eu tô falando aqui como regra Como... Como alguém que... Que quer o bem de vocês Que já viu muitas verdades que, que já viu muitas, muitas histórias Se rompendo por causa disso Certo? Agora acontece, nem sempre você simplesmente terminou um namoro, que era um namoro de adolescente ou de jovem adulto que não tinha filhos, que não tinha morar junto e tal, né? E, inclusive eu recomendo que você, sei lá, né, cara, daqui a pouco busca um compromisso mais sério do que namoro antes de ter filho com a pessoa, né? Eu sei que muitas vezes não é, não é de propósito que vai acontecendo, mas por favor se cuida, né? Pelo amor de Deus. Ah, ah, a pessoa que vai ser pai ou mãe dos seus filhos é a, é a, grande, é a maior decisão que você pode tomar na vida. Então não, não leva isso na brincadeira. Né? Mas se você tem filhos com a pessoa, é óbvio que a, a situação tem que ser diferente. né? Não é porque você quer priorizar a sua saúde mental que você vai parar de, de dar atenção para o seu filho e etc. Então hum, essas são situações bem diferentes. Né? Então a situação é... Você entender se você tem filhos que depois do término vocês vão ainda ter que ser pais Mas é muito diferente você ser amigo e você ser colega de paternidade Colega de maternidade, sacou? É, é muito importante que a gente consiga fazer essa diferenciação Certo? Muito bom, gente é, Eu adorei ter essa live com vocês, falei bastante E eu vou fazer agora um resumo de tudo que eu falei, ok? Vamos lá! Partiu? Resumo de tudo que eu falei. No início da live, eu perguntei pra vocês o que, que acontece com a nossa saúde mental depois de um término. E eu falei pra vocês seis sintomas que são completamente normais. Que você tenha muitos. É, é, fique remoendo a história de vocês e a história do término. Que você tenha pensamentos que você sente que não deveria ter, nossa, eu não deveria estar tendo esses pensamentos bons sobre elas, ou esse pensamento é sobre a gente se. se sobre se a gente deveria ter terminado ou não, é, você sente que está com saudade da parte boa da relação, que a sua vida está muito mais entediante, você sente vontade de ter experiências mais intensas, sente que tem poucos amigos, isso tudo é normal logo após o término, ok? E se você estiver sentindo isso de três semanas Até três meses depois do término A gente ainda pode considerar normal Agora, se passou de três meses Que você está sentindo essas mesmas coisas Depois do término Isso é um sinal de que você não superou esse término E que você talvez precise de ajuda profissional Aí eu passei para vocês é, Quatro atitudes Para que você supere um término As quatro, vocês sabem, né? É manter uma distância segura dessa pessoa Pelo menos aí por seis semanas, para que você deixe o seu cérebro se acostumar com a ausência dela, que você evite comportamentos impulsivos, não deixe a sua parte mais impulsiva tomar conta de você, porque além de quando você se hiperestimula, você dificulta a adaptação do seu cérebro a essa nova realidade, as coisas que a gente faz quando está mais impulsivo, quando bebe um monte, quando fica com todo mundo, quando gasta dinheiro, quando não sei o que por impulso, são atitudes que depois geram consequências, às vezes, para a vida toda, correto? Depois, falei pra vocês, por que que algumas pessoas nunca superam o término, né? Ah, e também outras atitudes, né? Proteger seu sono, né? não virar madrugada, e uh, procurar os seus amigos e não só esperar que eles venham até você. Depois, eu expliquei pra vocês por que que algumas pessoas nunca superam o término. E isso tem a ver com o conceito de migalhas emocionais. Em vez dessa pessoa cortar o contato e deixar que o cérebro dela passe por aquela dor que é a dor de você se adaptar a uma nova vida com menos estimulação, com estímulos diferentes do que, do que aqueles que você tinha, a pessoa não deixa o cérebro se adaptar porque ela fica buscando uma migalhinha. Manda uma fotinho, responde um stories, vê o perfil, é, quer saber, pergunta para outro como é que tá, fica revendo as fotos que tem no celular e assim por diante. Né? E às vezes a pessoa não superou porque ela não sabe que de fato ela superou. Ou seja, ela só está com depressão, com ansiedade, com algum problema e ela acha que tem tudo a ver com o término. Como se ela pudesse fazer o diagnóstico da causa do sofrimento dela. E às vezes você vai ver, e não é por causa do término, é porque ela está dormindo mal, ela está <risos> jantando sucrilhos e comendo pastel às 5 da manhã. Ela está olhando o vídeo no YouTube até às 3 da madrugada, dormindo mal, não fazendo nenhum exercício. Então, a gente tem que olhar porque é mais básico. Né? Depois eu respondi para vocês porque que eu acho que não é muito saudável ter amizade com um ex-namorado depois do término. Isso tem principalmente a ver com... É, é... Assim... A dificuldade que existe... Desculpa, gente. Tava falando muito rápido. Deu uma confusão mental na minha aqui. É... A dificuldade que existe de fugir daquele destino que eu falei pra vocês. Ou o destino de acabar sendo rebaixado a um ficante dos, do, do, do seu ex. Ou o destino de nunca conseguir, nunca conseguir ter um novo relacionamento. Né? Falamos muito aqui, uh, deu até uma canseira. Eu vou finalizar a live com vocês e agradeço muito por todo, todo o nosso papo aí. Um abração, galera. Beijo, tchau.